0: Herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, die 28. Folge, immer noch mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost, Sonja Longolius und mir, Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Und wir stellen heute vor, Friedrich Christian Delius, Darling, it's Delius, Erinnerung mit großem A. Und ich dachte, ich fange heute an mit einem Geständnis, ähm, nämlich, dass mir beim Lesen, der Verlust dieses Autors plötzlich so evident geworden ist. Er ist im Mai letzten Jahres gestorben und das tat beim Lesen auf einmal richtig weh. Und äh, das ist, glaube ich, eigentlich ein schöner Effekt von Lektüre, nicht so ein schöner Effekt als Leiterin des Literaturhauses, weil ich dann dachte, Mann, er war hier im Freundeskreis, wir hätten mehr Gelegenheit gehabt, ihn kennenzulernen. Und das tut
1: mir jetzt richtig leid, dass wir das nicht getan haben. Geht dir auch so, oder? Es geht mir unbedingt so. Also tatsächlich war er ja nicht nur im Freundeskreis, er war ja auch bei der Gründung mitbeteiligt. Er war im Kuratorium des Literaturhauses, lange Zeit, 86 bis 2003, Danach dann eben eingetreten im Freundeskreis. Ähm, er hat hier sein 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert 2015. Davon gibt es noch tolle Tonaufnahmen. Und ähm, ja, und auch ich habe es nur einmal geschafft, ihm bei einer Veranstaltung kurz die Hand zu schütteln und mich zu freuen, dass er da ist. Und das war es auch schon. Und äh, in unseren fünf Jahren, die wir jetzt hier sind, hatten wir nicht die Chance, ihn einzuladen auf die Bühne, weil dann natürlich auch ne, durch Corona und so weiter ist ja viel passiert, wissen wir alle. Und jetzt ist es irgendwie zu spät und deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das so einen traurigen Moment da drin hat. Und gleichzeitig dachte ich aber auch, weil ähm, wir haben ja mit dem Freundeskreis im vergangenen ähm, November eine Gedenkveranstaltung gemacht, um, und dann hatte ich äh, auf Grundlage, weil ich habe davor noch nichts von FC Delius gelesen, das ist sozusagen mein Geständnis, habe ich dann angefangen ihn äh, zu lesen und hab, fange jetzt von hinten an und habe sozusagen die sieben Sprachen des Schweigens von äh, 2021 über die Weihnachtsferien gelesen und habe jetzt die Chance, finde ich, diesen Autor kennenzulernen und kann ihn in der Reihenfolge lesen, wie ich das möchte. Also es hat mir sozusagen auch den Impuls gegeben, jetzt mehr von ihm zu lesen.
2: Ähm, ja, ganz ähnlich. Also ich habe äh, dieses Buch gelesen, über das wir gleich noch ausführlich sprechen werden, auch als Türöffner in ganz viele weiterführende Lektüren von Delius, weil ähm, ich kenne ich kenn das Buch über ähm, den Sonntag, an dem er fußball wurde und ich kenne das Amerika-Haus, mehr habe ich von ihm bislang nicht gelesen. Die beiden ähm, wurden so in meiner Studienzeit populär und äh, die fand ich auch thematisch interessant und habe die auch mit großem Vergnügen gelesen. Es waren ja auch schlanke Bücher beide. Ne? Das ist ja auch ein Kriterium, wenn man sich fragt, was lese ich als nächstes? Das kann man da mal so, man denkt, kann man so kurz machen. Sie sind aber doch sehr gehaltvoll. Und ähm, das ging mir jetzt während des Buches auch so, dass ich mir dauernd irgendwie markiert habe, okay, das musst du noch lesen. Nicht nur seine eigenen Bücher, sondern auch die, die er anspricht und aus denen er zitiert. Also es ist im Grunde genommen ein großer Türöffner. So viel kann ich, glaube ich, schon mal, bevor wir irgendein Wort gesagt haben, über dieses Buch sagen.
0: Ja, Aber wie habt ihr denn gelesen? Er wählt ja eine ganz besondere Form und ich, es ist wirklich ein großartiger Titel. Ich habe es nämlich erst falsch verstanden. Also Erinnerungen mit großem A. dachte ich schon so großartig, ne? weil in Erinnerungen kommen ja auch ganz viele A's vor. <lacht> und habe dann erst begriffen, wie es konzipiert ist, nämlich als Alphabetische Ordnung, aber eben nur mit A. Wie habt ihr gelesen? Chronologisch durcheinander, die Verweise, den Verweisen folgend.
2: Oh, also mir kommt erst jetzt die Idee, dass man das auch anders lesen könnte als von vorne nach hinten. Also es, das ist <lacht> ja lustig. <lacht> Aber natürlich kann man das und sollte mhm. man vielleicht auch. Ich habe tatsächlich ganz langweilig und konventionell äh, das Buch aufgeschlagen und von vorne von nach hinten A durchgelesen. Z gelesen. Möglicherweise auch, weil die Zeit mhm. drängte und ich es ähm, am, am vergangenen Wochenende auch fertig lesen musste. Aber natürlich würde sich möglicherweise gerade bei diesem spielerischen Zugang empfehlen, es ganz anders zu lesen und den Verweisen zu folgen und zu blättern, wie in einem Lexikon und zu gucken, interessiert mich dieser Eintrag jetzt, ach nee, den überspringe ich mal, lese mhm. ich über den und lasse mich dann wieder woanders hintragen. Das wäre auch eine, also genauso guter, genauso guter Zugang zu diesem Buch, denke ich.
1: Ich habe äh, auch von A, was ist es denn, A4, das Papier, ach nee, A, die Blutgruppe, so fängt es an, Blutgruppe A, bis äh, zum Ende, das ist der letzte Eintrag, gucken wir jetzt mal einmal nach, Azzurro. Ja, lustig, ja, ihr lese. beide von A von A bis Zelt. A gelesen ja. 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 und ähm, habe dann, also ich finde auch, man kann springen, natürlich kann man springen und da sind ja die Querverweise und dann kann man hin und her, ähm, aber für mich war es wie ein, also eine Autobiografie in Bruchstücken, die sich dann als Mosaik zusammensetzen, so habe ich das eigentlich für mich als, als Bild dann irgendwann am Ende gesehen, es kommen ja auch Teile, die sich wiederholen, man hat plötzlich das, man lernt ihn tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, ganz gut kennen. Ja. Und das sag ich, die wenig von ihm sehr, sehr wenig von ihm gelesen ja. hat und wenig über ihn weiß. Ähm, also ich habe irgendwie ein gutes G Gespür jetzt für diesen
0: Autoren. Ja, weil ich, aber das finde ich interessant, weil ich habe natürlich sofort <lacht> ihn beim Wort genommen. Äh, im, im, Im Vorwort sagt er ja, es, ist, es gibt mehr Lücken mhm. als Erzählungen, und ich widerstehe jetzt dem, ne, dem großen autobiografischen Erzählen, das ist ja auch ein Topos. Ne? Also wie beschreibt man seine Biografie, dass sie jetzt nicht als komplett fertige Geschichte dasteht? Und ich habe Hinten angefangen. Ich habe in der Mitte ein bisschen gelesen. Ich habe dann wieder ein Stück chronologisch gelesen. Ich bin den Verweisen innerhalb der Artikel gefolgt, weil ich auch neugierig war, ob es etwas im Lesen verändert. Also ob man jetzt eben diese der chronologischen Lesart folgt oder ob man einfach springt. Und ich glaube, das tut es nicht. Ähm, es verändert nichts. Es verändert nichts. Ja. Es macht nur deutlich. Und das ist ja, glaube ich, so das äh, wirklich große der große Vorzug des Buches, wie frei er den Leser, die Leserin lässt, im, im Weiter, im Was interessiert dich? Ähm, dann habe ich geguckt, kann man Sachen suchen, die mich interessieren? Äh, kann man nicht unbedingt. Mhm. Ähm, was ich ganz toll finde, dass es kein Personenregister gibt, wo man ja sofort bei so einem Buch, jetzt gucke ich mir mal ne, die Literaturszene der letzten 50, 60 Jahre an und ne, sucht den Klatsch, geht nicht. Ähm, man, man findet ganz unerwartet Dinge. Ich weiß es, also so das, das fand ich toll, dass dieser, diese Freiheit wird eingelöst und zugleich, und da wäre ich jetzt neugierig auf, auf euren Lesereindruck, ähm, ist es natürlich sehr klug komponiert. Ähm, wenn ihr jetzt chronologisch gelesen habt, sage ich mal, wie was hat, hat sich da für euch dargestellt? Was sind die Themen? Ist es gebaut und wenn ja, wie?
1: Mhm.
2: Ähm, gute Frage. Ähm, also ich würde Sonja's Eindruck ähm, ähm, äh, zustimmen, dass. Ich am Ende schon auch das Gefühl hatte, jetzt hier ein Lebensbild gelesen zu haben. Mhm. Das Lebensbild eines Mannes, der in einem hessischen Dorf äh, seine Kindheit verbringt, der viel Lebenszeit, der früh nach Berlin kommt, der viel Lebenszeit auch in Rom verbringt, in eine lebenslange Liebe zu Rom verbindet, der ein sehr politischer Autor ist, der... Ähm, hadert und gleichzeitig verbunden ist mit der sogenannten 68er-Bewegung, die er nicht so nennen würde, sondern ähm, die er irgendwie ausdifferenziert, der ähm, zu Hause ist in den äh, Lyrik- und Literaturzirkeln der Bundesrepublik, die es damals gab, ähm, äh, von Enzensberger bis Wagenbach, äh, äh, der äh, gleichzeitig ein glückliche, glücklicher Familienvater ist, Kinder bekommt... Ähm, der ähm, natürlich irgendwie als Intellektueller unheimlich viel mit äh, Bildungsstoffen zu tun hat, ausgreift auch über seine ähm, protestantische Prägung und sich mit dem Katholizismus beschäftigt, mit der Kirchengeschichte ähm, äh, auseinandersetzt. Also ähm, das alles dem muss ein ordnender äh, Impuls zugrunde liegen. Dem muss irgendwie der versteckte, also der das versteckte, ähm, der versteckte Plan zugrunde liegen, dass in diese ja, doch komplett zufällige Ordnung nach A, doch irgendwie so eine gewisse biografische Vollständigkeit einzuschleusen, ohne dass man, wie es ja, wie er ja gleich auf den ersten Seiten auch schreibt, ohne dass man da im Nachhinein irgendwie was, was ich für einen Sinn reingeheimst in die, dass man sie nicht theologisch, also sozusagen mhm. auf ein Ziel laufend erzählt, die Geschichte seines Lebens, sondern sie nur versucht, irgendwie möglichst bald aufzufächern. Also, ähm, ich denke, da gibt es schon einen großen Gestaltungswillen und auch ein Bedürfnis nach Vollständigkeit in diesem Buch.
0: Ja, das Lustige ist ja, ich dachte dann so im Selbstversuch, okay, wenn ich das jetzt auch so machen wollen würde. Wie gehst du vor? Überlegst du dir die Geschichten und Personen, die du unbedingt erzählen möchtest und findest dann ein A, das gelingt? Es, also ich finde zum er schreibt über Seebald unter dem Wort Agenten, weil er halt mit ihm mal über Agenten gesprochen hat. Es müsste natürlich jetzt rein sinnhaft, müsste es ne, unter Seebald stehen, es steht unter Agenten. Mhm. Und das heißt, du findest natürlich irgendein Wort mit A zu dem, was du erzählen willst. Oder auch lustig, gehst jetzt wirklich mal irgendwie so lexikalisch A-Begriffe durch und überlegst, ob dir was Lustiges dazu einfällt aus deinem Leben.
1: Also ich glaube, zwei Sachen, die er macht, die ein bisschen einfacher sogar noch sind, sind das ist das Topografische, also dass er erstmal nach den Orten in seinem Leben geguckt hat, die in irgendeiner Form, wo er das mit dem Buchstaben, jetzt Rom ist es natürlich nicht, aber wo er das irgendwie kombinieren kann, also er sucht schon die Orte und natürlich schon auch die äh, äh, Akteure, die mit A beginnen ne? und dann ist es mal der Vorname und mal der Nachname, da kann er natürlich spielerisch mit umgehen. Um, und er, er pflicht ja alle aus dem Literaturbetrieb dann trotzdem ein. Also deshalb hat man ja auch so ein bisschen das dieses… Ein genau. Ja, das Genau. Absolut. Ein hochspannendes, gut
2: geschriebenes. Genau.
1: Also alle sind sie da. hat sie Buch und Hans-Peter Krüger und Peter Schneider. Wagenbach. Wagenbach sowieso rauf und runter. Und ähm, aber auch, äh, weil wer ist noch mit dabei? Die Bachmann ist natürlich irgendwie auch kurz mit erwähnt und so. Also es sind irgendwie, alle sind dabei. Ähm, und das finde ich aber ganz charmant, weil er da denen halt nicht so einzelne Kapitel zuordnet. Dadurch haben die nicht so eine große Bedeutung, sondern die rutschen halt dann unter
0: Agent. Arnold 1 bis 3. Arnold
1: 1 ja. bis 3, wunderbar. Ja. Genau, einer von den dreien Arnolds, die mir für mich in meinem Leben wichtig waren.
2: Er ähm, ist ehrlich in Bezug auf eigene Verletzungen, was ich ihm hoch anrechne. <lacht> Er macht kein Geheimnis, auch im fortgeschrittenen Lebensalter daraus, dass ihn bestimmte Formen des Umgangs im Literaturbetrieb vor allen Dingen von Seiten der Literaturkritik verletzt haben und diese Wunden auch geblieben sind. Das macht das für mich zu einer wirklich sehr gewinnbringenden Lektüre. Gleichzeitig bin ich natürlich auch irgendwie qua Profession neugierig auf diese ganze Zusammenhänge, Gruppe 47, mhm. Verlagswesen der alten Bundesrepublik. Man sieht auch, dass die, dass die also die, er hat viele Verdienste erworben um äh, um Migrantenliteratur. Ja. Das war mir vorher nicht so bewusst. Äh, da ähm, habe ich auch viele Lektüre-Ideen ähm, mir notiert aus dem Buch. Man sieht aber auch, finde ich, wie sich diese westlichen Zirkel ein bisschen abschotten gegenüber dem, was eigentlich jenseits der Mauer passiert. Ne? Ähm, das ist jetzt kein Vorwurf an ihn. Das ist er ja nur ein Exponent einer einer relativ typischen äh, sich homogen ver äh, äh, verhaltenden ähm, Gruppe äh, äh, von von Intellektuellen, die die, die eigentlich irgendwie, also Biermann kommt natürlich vor, aber eigentlich wird er erst nach der Auswanderung interessant, ne? Also mhm. die, der der Osten ist ein eigener Bezirk auch für Delius gewesen, ne?
1: Die Talbachs kommen vor, ne? Talbach
2: kommen dann, die holt er ab. Genau. Ist dann aber irgendwie traurig, dass er sie nur so selten sieht, ne? Den Brasch und äh, die Talbach. Genau. Also, also Brasch, Ingo es Schulze ja.
1: es spielt schon auch eine Rolle. Ja. Also es sind schon ein paar, aber es sind sozusagen die drei vier, die wir jetzt glaube ich gerade nennen, ja. und mehr dann eben auch nicht. Ne? Ja. ja. und es
0: ist, äh, das ist mir aber nur aufgefallen glaube ich weil es mir aufgestoßen ist weil er das sonst nicht macht dieses ein, ein, äh, ein eintrag ist anwohner literarische. Um, und da beschreibt er die die, die ganze Schriftsteller-Community rund um den sehr ja. und sagt dann noch so ein bisschen, Ja, ich bin froh, dass das noch niemand als noch Schriftsteller führt. Noch kein Lokal wird, den, so, hat und Da dachte ich so, ouch, <lacht> das machst du doch eigentlich genau nicht. Dieses eben in einer abgeschlossenen Gruppe. Und wir ja. und ihr wisst ja eigentlich gar nicht, wie es ist. Ähm, da, da, und es ist mir lustigerweise eben daran aufgefallen, wie wie bescheiden und sanft und rücksichtsvoll der Rest des Buches ist. Eben nicht in dieser, ich sag mal, Wessi auf die Brust trommeln, Gruppe 47, na, 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 Machart, sondern, wie du gerade gesagt hast, sehr, ähm, ja, einsichtsvoll, selbst reflektiert, auch mit den eigenen Fehlern. Und da ist mir eben an einer Stelle die, die, die kluge Komposition aufgefallen. Er hat einmal Arrogance of Power, wo er irgendwie, ich glaube, in, 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 in Schweden irgendwie dieses mhm. Kriegsschiff anguckt und das in Verbindung bringt mit seinem Büchner. Da erfährt er, als er da das im Museum ist, erfährt er, dass er den Büchnerpreis gewonnen hat. Und dann der nächste Eintrag ist Arroganz, und er ärgert sich über seine Arroganz als 23-Jähriger, als er Marlene Dietrich in so einem Auftritt Verrissen so runtermacht, weil War also irgendwie ja. so eine so eine arrogante 23-jährigen Notiz. Ja. Und wie er darüber schreibt, eben, dass ihn das bis heute ärgert, ne, diese diese Arroganz, die er da an den Tag gelegt hat, dann in Kombination mit dem Büchnerpreis und da dachte, boah, das ist schon sehr gut gemacht. Also zweimal Arroganz zweimal auch auf sich bezogen ähm, und genau trotzdem zugleich erzählt aus seinem Leben oh Gott er hat mal den Dietrich auf der Bühne gesehen so ja. ähm, äh, dass Wow. Chapeau, so, so muss man es machen mhm. und du nimmst es ihm aber ab. Es ist eben nicht diese, ja, was so wahnsinnig unangenehm sein kann, ne? diese, diese Rückschau im Wissen es geschafft zu haben ja. und das dann irgendwie so, naja, ich, das hätte man ganz anders erzählen können. Herr Marlene Dietrich auf der Bühne gesehen, ja, ja damals Roaring London, keine Ahnung. So er ist von
2: einer unglaublich sympathischen Bescheidenheit mhm. und äh, der Letzte, der sich selbst auf die Schulter schlagen würde. Und das Schönsten
1: ist doch eigentlich Szene, wo er Yoko Ono nicht seinen Hintergrund Zeit. ja ist das und eine nicht, wunderbare Geschichte nicht in den eine Film Geschichte. reinkommt ne? ja und da also, das ist
0: genau und das ist unter arsch genau unter und, arsch 2. arsch 2. <lacht> es gibt glaube ich arsch 1, arsch 2, arschloch arsch und da wird dann sozusagen die poetische Spielerei ne? ich meine, ich, hätte, ich weiß nicht gibt's arschgeige also man hätte mhm. das ja noch ewig weiterspinnen können wo du merkst gut dann kommt dann auch die Lust an einzelnen mhm. Wörtern durch und man erzählt Geschichten zu den Wörtern genau ne?
1: und ja. ja, weil er sich natürlich die ganze Zeit auch immer mit der Sprache auseinandersetzt. Ne? Also das ist ja auch so ein wiederkehrendes Element, also dass er ja eine Zeit lang als Kind sehr stark wohl gestottert hat und sich die Sprache auch erst wieder erlernen musste oder erobern musste und Zeit seines Lebens ja auch eher als ein, ein Stiller galt. Es gibt irgendwie dieses äh, eine Zitat, wo, äh, wo er in der Gruppe 47 eigentlich wenig sagt und dann sagt ich weiß nicht mehr, wer es gesagt okay, hat. ist okay. Der ist in, für den verbürge ja, ich mich. Genau. Für den lege ich Hand sagt das. Ins Feuer. Ja, ja. HC Buch sagt, für ja. den lege ich die Hand ins Feuer, für den verbürge ich mich, ähm, obwohl er so wenig sagt. Wenn ja. er denn mal was sagt, hat er was zu sagen. Und also das heißt, dieses Schweigen, also das Thema ist auch immer, wann was sagen, was sagen und wann schweigen. Ähm, also das ist auch in, in diesen ähm, drei autobiografischen Erzählungen, da die sieben Sprachen des Schweigens, da geht es eben auch genau darum, da hat er so einen längeren Spaziergang mit Imre Kertisch und die schweigen, ganz lange Strecken auf diesem Spaziergang. Und er beschreibt dann dieses Schweigen und wie das eigentlich, äh, wozu das vielleicht da sein könnte. Aber auch seine Gedanken da drin, auch seine Sorgen. Wenn er zu lange schweigt, schweigt er richtig. Es ist ein produktives Schweigen, ähm, das sie miteinander haben. Es ist einfach äh, wahnsinnig toll, wie er sich mit ähm mit Sprache, mit Worten und dem Fehlen von Worten da auseinandersetzt. Das ist auf jeden Fall wiederkehrend. Naja, und dass du auch dadurch eben ne,
0: in dem A, also nichts von den Schlagwörtern, die du gerade gesagt hast, hat ein A, Nein. Ne, Sprache, <lacht> Schweigen äh, und so weiter. Und dass man eben doch, also das Schweigen ja auch manifest machen kann, indem man es nicht benennt. Es ist sozusagen in den Lücken, dessen, was er nicht erzählt. Und trotzdem kann man ja, also so war jetzt meine Aufzählung, bestimmte Themen definieren. das ist Rom, es ja. ist Rotbuch. Manchmal dachte ich, es ist auch so eine implizite Geschichte ne, der Trennung von von Wagenbach. Äh, es ist der Betriebsklatsch, es sind ist die Entstehung seiner Bücher, die Familie, das politische Engagement und Freunde. Mhm. So, und all das kann sozusagen durch die Schlagworte meandern, ohne festgenagelt zu werden und auch ohne gesucht werden zu können. Hm. Das, das hat mir eben so gefallen. Hm. Das, das kann man sich erlesen und dann eben von dort aus weitergehen. Und
2: ich fand die Prozesse auch sehr interessant, auch da der Impuls, sofort noch mal genauer nachzurecherchieren, wie das damals war mit Siemens ja. und mit Horten. Also die, das, also man, möglicherweise steckt da auch eine andere Bedeutung der Literatur damals in dieser alten Bundesrepublik dahinter, wo ein Weltkonzern tatsächlich der Meinung war, gegen äh, dieses Buch von Delius äh, vor Gericht vorgehen zu müssen, auch im Fall Horten ganz ähnlich. Er ist ja ähm, er ist ja auch von einer, wirklich, wenn er von einer Sache überzeugt ist, dann geht ja auch wirklich voll ins Risiko. Das kann ja schnell existenzbedroht werden, solche Prozesse auch zu verlieren. Er hat sich mit der FAZ angelegt, zu einer Zeit, als die FAZ eigentlich den also eine große Macht hatte über den Literaturbetrieb. Er, das ist für mich als Journalist natürlich auch alles hochinteressanter Klatsch. Ne? Er macht dieses Buch, das zusammenkompiliert ist aus Phrasen, aus Leitartikeln, aus dem Wirtschafts- und Politikteil und stellt danach fest, dass er 20 Jahre lang nicht besprochen wird in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das heißt, ist eigentlich so die höheren Weilen des Literaturbetriebs, so wie er damals sich gestaltet hat, inzwischen ist er ja vielleicht etwas anders geworden, äh, nicht empfängt, weil er einfach ignoriert wird und da sieht man auch wieder diese, diese möglicherweise eine kleine Verletzung, die er dadurch empfangen hat. Ne? Also eigentlich hat er ja nur getan, was er tun soll als Schriftsteller, nämlich Dinge aussprechen oder sichtbar machen, die so ohne, ohne sein äh, Zutun nicht sichtbar würden. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Aber ist es nicht interessant, wie viel ähm, doch dann jetzt hängen geblieben ist? Und anders als eine Autobiografie, die man vielleicht wirklich dann also chronologisch gelesen hat, die einen, ein Narrativ von Geburt bis zum Alter einen ja. darstellt, durch dieses Anekdotische, bleibt mir viel mehr verhaften. Also weil er auch in Bildern... Ähm, schreibt ja. und die sich miteinander, also ich weiß nicht, ob es viel mehr ist, aber auf jeden Fall ist sehr viel da. Ich kann viel besser eigentlich ähm, darstellen, worüber er schreibt oder kann anknüpfen, weil diese einzelnen Anekdoten sich so miteinander verschränken für mich.
2: Es ist auch möglicherweise viel näher dran an dem eigen an dem Prozess, wie wir uns an unser Leben erinnern als äh, die chronologische Erzählung von der Wiege bis zur Ware. Ne? Also wenn ich wenn ich auf mein Leben zurückgucke, dann erinnere ich mich doch nicht so, dass ich denke, okay, ich wurde geboren und dann äh, wurde ich so geprägt. Dieser Lehrer war wichtig und so weiter. Sondern es ist eigentlich ein komplett chaotisches Ineinander von Stichworten. Mhm. Ja? Also die fangen nicht alle bei A, mit A an bei mir, sondern mit allen möglichen Buchstaben. Aber es geht wild chronologisch wild durcheinander und trotzdem kann es sich mal am Ende irgendwie zu einem Bild fügen. Und das ist hier, finde ich, sehr gut gelungen.
1: Und man hat doch auch nicht, oder ging es euch so, dass ihr das geführt habt, oh jetzt würde ich gerne äh, Erinnerungen mit großem B lesen? Natürlich also, nicht. Nee, äh, oder? Ich hätte
2: das immer gern weiter Ja,
1: <lacht> man hätte jetzt es hätte noch mehr ja. A's geben können. Ja, ja, so. ja, ja, natürlich. Aber nee, nee, muss, also, du musst doch jetzt nicht B, C, D haben.
2: Überhaupt und, nicht. Also es ist irgendwie in sich gerundet. Ja. Mich, hat, ähm, mich haben vor allen Dingen die Kindheitspassagen äh, beeindruckt, er schildert äh, ähm, in einer etwas längeren Passage, manche sind auch schon veröffentlicht worden, habe ich dahinter gelesen, aber mhm. die wenigsten, äh, schildert er, wie er ähm, so mit sich selbst als noch relativ jung, schüchterner junger Schüler ein Spiel spielt, nämlich mit den Leuten, die in die, ähm, ins Eisenbahnabteil einsteigen, während er vom, also auf dem Weg von seiner Schule nach Hause ist. Und da steckt, finde ich, so ein ganzes schriftstellerisches Programm dahinter. Ähm, ich mache es kurz, ich möchte es vorlesen, weil ich habe auch drei Herzchen an den Rand gemalt. <lacht> Ich hatte etwas entdeckt, was wichtiger als alles andere war. Die ersten Ahnungen, dass ich hier an einer eigenen Welt bastelte, in die niemand hineinreden konnte. Nicht die Eltern, nicht die Schule. Ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht hatte. Ich war der Gott meines Systems und erst als das Zahlenspiel Routine wurde, die Zahlen sich zu oft wiederholten, als die Zahlen zum Wahn zu werden drohten oder nichts mehr zu sagen hatten, wagte ich mich an die Buchstaben. Die statistischen Fantasien mit 13, 14 Jahren, angeregt durch die täglichen Busfahrten, waren eine Vorform des Schreibens mit 16, 17 17 Jahren, stupide und beglückende Versuche, eine Fiktion zu schaffen und auszubauen. Beides, die Versenkung in die Zahlen- und Tabellenspiele und die Versenkung in die Buchstabenspiele, war von höchster Peinlichkeit besetzt, von Wellen des Schamgefühls begleitet. Auch die ersten Zeilen und Gedichte waren von gleicher wunderbarer Nutzlosigkeit, von gleicher Gefühlsunsicherheit motiviert, von gleicher Sehnsucht nach einer eigenen inneren Welt beflügelt und mit gleicher Heimlichkeit und Scham durchsetzt. Das finde ich glänzend, nicht nur, weil es sich so Wahnsinnig gut liest und so und so flüssig ist, sondern weil es einfach davon zeugt, wie gut sich hier jemand in die Gefühlswelt eines eines vergangenen Ichs versetzen kann, mhm. eines 14-, 13-, 12-jährigen Ichs. Das ist so authentisch und ich, also ich bin nicht Friedrich, Friedrich Christian Delius geworden, ich bin Journalist und kein Schriftsteller, aber ich kann sagen, so habe ich auch empfunden. Auch für mich hat ich, mir ist das sofort einleuchtend, dass die Stati Bundesliga-Tabellen, Statistiken und so weiter was zu tun haben mit dem Impuls, mich für Texte zu interessieren. Diese Verzahnung und auch was er schreibt über Peinlichkeiten und Schamgefühle, das ist alles eins zu eins, wie ich mich damals auch irgendwie gesehen und empfunden habe. Und deswegen erlebe ich das als so literarisch so stark.
0: Ja, und es ist äh, hat natürlich den Vorzug, er kann dann immer abbrechen, ne, weil dann sozusagen die nächste schriftstellerische Hürde, nämlich den großen dramaturgischen Bogen ja. hinzukriegen, mhm. der fällt halt weg. Und deswegen, jetzt weil, weil wir alle so begeistert sind, ähm, noch jetzt ein bisschen Wasser in den Wein, ja. Ja. Ähm, es ist natürlich hochkünstlich, ne? also diese Form der Konstruktion er erzählt genau das, was er möchte und das, was er nicht erzählt, erzählt er nicht. Und das finde ich dann blöd bei so einem Eintrag wie Amour Fou. Mhm. Gab es, tja, sage ich jetzt aber auch ja, hier, nee, nee, komm, verzichte, verzichte, ja. nimm es nicht rein. Das ist das ist das besser. Ja. Das ist besser als sozusagen doch nochmal <lacht> mit der Karotte. So, ja. nee, das Gut, stimmt. Aber wir sind begeistert. Auf jeden Fall. Falls Sie das hören oder gucken und auf der Suche nach Buchtipps sind, das ist einer. Jetzt aber kommen wir wieder zur Tombola, ja. zur, zur großen Ziehung der nächsten beiden Titel. Und ich lasse euch jetzt hier ziehen, zieht das Richtige, was wir nächstes und übernächstes Mal
1: lesen werden. Wir lesen Christoph Hein. und du musst mir mit dem Titel unterm helfen. Staub unterm Staub der
2: Zeit heißt es meines Wissens, oder?
1: Unterm Strand.
2: Unterm Staub der Zeit. Unterm
1: Staub der Zeit bei Surkamp erschien Christoph Hein Unterm Staub der Zeit.
2: Gut. Und dann und wir lesen von Simon Strauss zu zweit, erschienen bei Tropen in diesem Frühjahr.
0: Okay, sehr, sehr in diesem schön. In Sinne wissen Sie, was Sie erwartet. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.